0: Hola, iniciamos esta serie de podcast mensuales con diferentes temas relacionados con el teatro. Hablaremos de autores, literatura, obras dramáticas, asuntos que de pronto no conocías. Transitaremos de Grecia a Colombia, 2.500 años después, con la versión muy a la colombiana, del Insepulto o Yo veré qué hago con mis muertos. Y escuchamos precisamente la música de esta versión contemporánea, composiciones creadas para la obra, bajo la dirección de Cristian Ramírez, quien logra conjugar el tiple, la guitarra y la bandola para sumergirnos en una casa campesina a finales de los años 80. Antígona es una rebelde con causa. Soy Ana María y hoy conversaremos con Flor Gallego, una de tantas antígonas colombianas, nuestra rebelde con causa. Tú, Ismene, mi querida hermana, que conmigo compartes las desventuras que Edipo nos legó, ¿Sabes de un solo infortunio que Zeus no nos haya enviado desde que vinimos al mundo? ¿Sabías que esta ha sido la obra más representada, superando incluso a Hamlet de William Shakespeare? Antes de este diálogo, Yocasta se ha suicidado, Edipo está en el exilio y los dos hermanos, Eteocles y Polinices, han muerto en la guerra. Esta es la breve antesala para una gran obra. Hablaremos también de otros datos curiosos. Inspirada en la tragedia griega Antígona de Sófocles, el insepulto yo veré qué hago con mis muertos indaga en varias problemáticas de nuestra realidad nacional. La imposibilidad de dar sepultura a un cuerpo por la degradación del conflicto, el despojo de tierras, la impunidad y el desplazamiento forzado. Dos mujeres se confrontan ante el hecho de enterrar a su hermano Pablo desde diferentes percepciones filosóficas y morales. Polinices, en este caso Pablo, es el espectro que deambula en el hogar campesino y que reclama dignidad para su amortajado cuerpo. Dignidad, esa es la palabra de nuestra antígona colombiana. Bueno, ¿y quién es Flor Gallego?
1: Mi nombre es Flor Gallego, nací en la vereda de La Esperanza, municipio del Carmen de Ioral. Mi niñez en la vereda fue una niñez muy linda, pues una niñez de campo, eh, una niñez donde uno estaba cerca al bosque. Eh, fue una niñez que... Que se tenía miedos y miedos a los animales del bosque, eh, pues a uno le picaban muchísimo los animales, a mí me, me, me mordió una culebra, una víbora. Eh, si, 8 y 15 días de estar en la cama con mi cuerpo hinchadísimo de esos animales, o sea, esos eran los miedos a, a esos animales, pues que, que era muy atrapado pues, por el bosque que existía muchísimo en esa vereda. Eh, eso fue pues mi niñez, eh, se llevaban de los, porque había muchos centables de caña, entonces se llevaban los se llevan todos los fondos, se llevan el motor, o sea, ya empezaron. Y que en ese tiempo pues era el proceso 8.000 de narcotráfico. Eh, y por la autopista pues aparecían en, al lado de las conetas o dentro de las conetas se escondían la gente que llevaban y la torturaban y la mataban, y la llevaban. Pero no era gente de la vereda, sino que eh, llevaban al territorio. Eh, a ver, ahí fue donde... Es? Empezó pues como más los miedos porque ya empezó que el F2, que la Mano Negra, que el DAS, eh, pues escuchaba a todos esos eh, grupos que eran los que pasaban por esa región. Eh, pero nunca tuvieron pues como amistades con la, con la comunidad. Eh, ya en los años 90, que fue el año que pues eh, yo me casé, eh, en el 91 empezaron a escucharse en... Eh, que llegaban grupos armados, que se veían gentes armadas y bueno, empezó ya el temor, el miedo de la comunidad y empezó el miedo hacia mí, hacia mis hermanos, bueno, ahí en esa vida que pues teníamos pues en mi casa, mis padres pues éramos eh, cinco hermanos, eh, tres mujeres y dos hombres y de ellos mis dos hombres pues no están, fueron desaparecidos eh, y ahí empezó la guerra, ya asesinatos, masacres, eh, desapariciones, eh, muchas amenazas, muchas torturas eh, por parte de... Eh, también asesinatos por las guerrillas, también masacres por las guerrillas, también amenazas por ellos, pero la arremetida la siguieron también el paramilitarismo, quien dentro en los años 1991-92, cuando entraron esos grupos, ellos también entraron, el ejército, eh, y también empezó a cobrar las, las víctimas en la vereda y en ese territorio. Flor Gallego es una de las
0: sobrevivientes de la violencia sistemática que se vivió en la vereda La Esperanza, ubicada en el Carmen de Viboral. Perdió allí buena parte de su familia y amigos y lleva 20 años buscando justicia junto a su comunidad. Hoy no se sabe absolutamente nada de ninguno de los desaparecidos. 12 víctimas, 12 familias que aún los buscan, 12 familias que exigen la verdad. Flor, ¿qué ha
1: pasado luego? ...de 24 años
0: de esta dolorosa historia.
1: Se han hecho preformas, actos simbólicos de memoria... ...de mucha resistencia marchas, movilizaciones en la misma vereda. Igual también la hemos participado muchísimo también en las ciudades de Colombia... Y se han hecho mucho el trabajo también pues con organizaciones y movimientos como la antropología forense, con el Móvice, con la Corporación Abre, el trabajo que se ha venido haciendo con hijos e hijas por la en contra de la, por la verdad y en contra de la impunidad, con hijos Bogotá. Ha sido pues uno de los trabajos que se ha venido realizando muchísimo con la comunidad y más que todo con los jóvenes, con los hijos e hijas de los desaparecidos y que aún esa semilla se ha venido naciendo, germinando y que se está cultivando porque ya en hijos pues en, hay una eh, organización más que todo no es... Es un movimiento de jóvenes de rap que vienen trabajando obra de teatro y ahí en ese momento están hijos, hay nietos de los desaparecidos, sobrinos de los desaparecidos y primos de los desaparecidos. Entonces son esas semillas que acabo de decir, donde la esperanza no muere, la esperanza no morirá de ninguna manera. Y esto es lo que nos, no muera la esperanza en la búsqueda, de la verdad, eh, no muera la esperanza en en la en la esperanza de encontrarlos, de saber dónde están, qué pasó con ellos, y eso es lo que nos ha llevado también con la comunidad internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en, 19, en el 2017 pudimos tener la sentencia y condenar al Estado colombiano y la Corte por la desaparición de nuestros campesinos de la Vereda La Esperanza. Eh, Esto nos ha llevado también a llevar un trabajo tan Bien con el Estado, con todos los puntos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que varios de los puntos de ellos son unos como es la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, como es abrir la investigación que, están, que son culpables de la desaparición, pero también es lo que nos ha llevado también eh, uno de los puntos que es la salud, la educación, que es el monumento, pero también cuál es la memoria, qué es el, lo simbólico, qué es la parte esencial, si no tenemos memoria, si no, hay, y si, y si no tenemos eh, la construcción eh, de eh, la parte simbólica, nosotros no podemos llegar de verdad a tener un conocimiento, mostrar cuál es esa base principal, cuál es esa construcción, que tenemos que seguir buscando, que tenemos que seguir exigiendo y que tenemos que seguir trabajando. Esto es lo que nos ha tenido a nosotros muy presente y el acompañamiento de muchísimas organizaciones, ONGs internacionales como es Colombia, Europa, Estados Unidos, que nos han venido acompañando y que hemos venido de la mano de la Corporación Jurídica Libertad. Esto ha sido, pues, eh, en resumidas cuentas, nuestro trabajo incansable. Son muchísimos los documentales que se han hecho, son muchísimos los trabajos de memoria que se hacen con los universitarios, con los niños de las escuelas, eh, con los colegios, que se vienen dando y que se vienen anunciando en los medios de comunicación, en las redes sociales. De muchísimas maneras lo vinimos haciendo día a día, por eso no muere la esperanza y jamás morirá la esperanza por la búsqueda, de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Esto es siempre nuestra esperanza.
0: Esto es Antígona. Esto es el Insepulto. Un espejo para mirar el horror que nos paraliza. En el Insepulto, Antígona es Ana, una mujer campesina que busca a su hermano para darle sepultura, contra todo contra el viento, marea. Esta es Flor, una antígona de nuestra tierra, que busca a doce campesinos de su comunidad y que quiere saber la verdad. Flor, ¿qué piensas del proceso de paz? ¿Es posible el perdón? ¿Es posible la reconciliación? El proceso de paz para
1: nosotros en Colombia... Como familiares de detenidos y desaparecidos, como organizaciones y movimientos sociales, el proceso de paz para nosotros y los colombianos es un proceso de paz demasiado importante. Porque es haber tenido un grupo armado de más de 60 años de guerrilla, que es pues al nivel mundial es uno de los grupos más antiguos y que resistió más años y que aún se sentó con el gobierno y que pues para nosotros después de esto podemos tener eh, en medio de tanta situación pues que no es fácil para nosotros y que no ha sido fácil poder llevar todas estas propuestas y poder haber logrado que en el proceso de paz se tuviera en cuenta las personas dadas por desaparecidas, la búsqueda pero en ese proceso de paz haber logrado también una justicia especial para la paz, esos cinco acuerdos que son tan importantes, pero para nosotros ese, este proceso de paz también fue importante porque está también la comisión de búsqueda, la comisión de la verdad, que es tan importante porque en el proceso de paz está la verdad los reinsertados de las FARC no vuelvan otra vez a coger las armas, sino que continúen con nosotros, eh, en la, con la población civil trabajando unos por otros, porque eso es lo que nos lleva a una paz duradera, es lo que nos lleva a no sentir más dolor, pero aún tenemos un gobierno que sigue persiguiendo a los líderes, nos sigue persiguiendo, nos sigue asesinando, y que eso ha sido lo más duro porque no reconoce, y que aún es un asesinato desde el mismo Estado, que sigue acabando y destruyendo con el pueblo, quien denuncia, quien resiste, quien no es capaz, quien no somos capaces de de resistir tanta injusticia, tantas violaciones a los derechos humanos, a las comunidades y a los territorios donde se tiene la remetida de nuevo hacia las comunidades con los proyectos hidroeléctricos, las tomas de las minerías, los recursos naturales tomados, el atropello a la fauna, a la flora, al agua y que es la vida misma de todos los seres vivientes en esta tierra, que aún se sigue destruyendo, y es un llamado a los gobiernos, es un llamado a los depredadores, a aquellos que lo único que quieren tomar de nuestros territorios es nuestras riquezas, y por eso fueron las desapariciones, por eso fue la arremetida de guerra contra los territorios. Por las riquezas y los recursos naturales Y es lo que más se duele Porque las desapariciones de nuestros seres queridos Ahora también Viene la desaparición de la fauna, la flora Las desapariciones de nuestros ríos Quien llevan las memorias De todos nuestros seres queridos Seguiremos con la esperanza La esperanza no muera jamás
0: Pero qué tiene Antígona ¿Cuál es su encanto? En Francia en 1944, durante la ocupación alemana, esta obra se presenta, pasando incluso los controles de la censura. Se dice que Nelson Mandela actuó en una versión de Antígona. Es representada en ese momento en refugios sirios, 2.500 años, y esta obra nos habla, nos conmueve, nos estremece. Este podcast está dedicado a todas las antígonas colombianas. Flor Gallego, María Elena Toro y nuestra Sirirí, Doña Fabiola Lalinde.